0: Hallo und herzlich Willkommen zu die Podcastkammer. Mein Name ist Laurens und in der heutigen Folge geht es um Erlebnispädagogik. Dafür habe ich eine Erlebnispädagogin eingeladen, mit der ich über ihren Beruf sprechen werde. Viel Spaß! Ja, herzlich Willkommen Sally. Schön, dass du da bist.
1: Ja, danke, dass ich hier sein darf.
0: Ich möchte mit dir gern über Erlebnispädagogik reden. Warum möchte ich in dem Podcast überhaupt über Erlebnispädagogik reden. Es geht darum, mein Grundgedanke bei dem ganzen Ding war ja, dass ähm, ich andere, aber hauptsächlich tatsächlich mich selber zu neuen Sachen motiviere. Okay. Sei es zum Beispiel ähm, eine neue Sportart oder sei es vielleicht ein Selbstexperiment, irgendwas wollte ich äh, machen oder auch andere motivieren. Und da habe ich mir überlegt, meine Zielgruppe ist natürlich ab 18 so quasi, mhm. aber ich habe das Gefühl, auch jüngere Menschen sind oft schon. eingefahren? Ein, ja, voll eingefahrener als. Mhm. Jetzt ist immer, ich bin noch nicht in dem Alter, aber jetzt wollte ich gerade sagen, nicht so wie wir früher. <lacht> aber es ist ja schon irgendwie so, oder? Weil ja. früher hatten wir halt Fernsehen und TikTok, Instagram war bei uns nicht da quasi. Nicht existent. Genau. Jetzt wollte ich erst mal fragen, was ist denn überhaupt Erlebnispädagogik? Kann man das so in Worte fassen?
1: Die meisten Leute stellen sich wahrscheinlich eher das Falsche darunter vor, weil Erlebnis, das ist irgendjemand, ein Motivator, der bringt mich nach draußen, der bespaßt uns. Voll. Ist eigentlich nicht, also man geht eher auf die Pädagogikschiene und ähm, man kann es so ein bisschen als Outdoor-Begleiter zusammenfassen und ähm, es sollte eher Sozialkompetenzen und die Persönlichkeiten entwickeln, dass einfach die Natur im Outdoor-Bereich den Gruppen näher gebracht wird.
0: Wie wird man denn Erlebnispädagogin?
1: Erlebnispädagogin kann man auch einfach sein. Also dieser Begriff ist nicht geschützt. Das habe ich auch gelesen, ja. Staatlich geschützt. Gut ist es natürlich schon, dass du da eine Ausbildung machst. Also die Ausbildung geht ein bis zwei Jahre. Es sind verschiedene Institutionen, die, bei denen man die Ausbildung machen kann.
0: Also ist die Ausbildung schulisch?
1: Nein. Also du musst schon auch Theorie lernen. Okay. Du hast im Grunde immer so Themenblöcke, mhm. die gehen drei bis vier Tage, okay. da triffst du dich in der Gruppe und dann ist der Themenblock zum Beispiel Klettern. Der Themenblock ist Kajakfahren, der Themenblock ist Abseilen oder zum Beispiel auch mal Kommunikation.
0: Und ja. ähm, du hast gesagt ein bis zwei Jahre und danach bist du quasi zertifizierte Erlebnispädagogin?
1: Nee, du musst eine Prüfung ablegen. Okay. Genau, also es gibt... Auch so Themen mit, mit Wasser, es gibt Themen mit, mit Wald, mit, mit Tieren, mit allem Möglichen. Und am Schluss ähm, erfährst du dann am letzten Block, ist ein Prüfungsblock. Und da musst du praktische Prüfung ablegen und theoretische Prüfung ablegen. Das heißt, du musst äh, ein Thema ziehen. Das kann eben auch eine Abseilstelle sein, dass du das wirklich ähm, redundant aufbauen kannst, dass du wirklich eine Rückversicherung hast für die Kinder. Und erst wenn du das richtig aufbauen kannst, ist es natürlich auch für die Schulklassen oder je nachdem, mhm. da hängen ja Menschenleben dran. Mhm. Oder, mhm. Ähm, erst wenn du sowas richtig aufbauen kannst, wurdest du dann da auch ähm, zertifiziert und abgenommen. Und das Gleiche dann bei Theorie genauso. Das, okay. was uns am meisten gefordert hat, waren dann auch zum Beispiel vier Tage ähm, auch Wildcampen. Also du musstest dir dein eigenes Camp aufbauen. Da ging es einfach nur mal um dich selber, um... Ähm,
0: also Wildcampen im Sinne von Bivakieren, also Bivakieren, nur, genau. nur das, was also, du quasi, also Bivakieren ist, glaube ich, ähm, du nutzt die Ressourcen, die, die die Natur bietet oder ohne irgendwas zu verletzen, glaube ich.
1: Wir sollten einfach nur auf uns alleine gestellt, im Grunde raus in den Wald und schauen, dass wir unser eigenes Tarp aufbauen. Mhm, okay, also, Tarp hattet wir ihr. Wir haben Tarp ja. und wir hatten ähm, Hängematten zum Beispiel, ja. also wir konnten uns das frei wählen, was wir mitnehmen und ähm, mussten halt, bei, weit weg von allen anderen, wurden wir in irgendeine Richtung geschickt und ja. ohne, uns wurde <lacht> alles abgenommen. Also ja. auch, wir hatten nur ein Messer dabei und, und gegessen hatten wir dann schon mittags und dann waren wir einfach wirklich zwölf Stunden oder 14 Stunden waren wir dann komplett alleine, wo wir mit gar keiner anderen Person reden sollten und haben dann einfach angefangen, da unser Lager aufzuschlagen mhm. und mhm. aufzubauen. Und... Ähm, Ganz weit weg hat dann eine Kerze gebrannt oder eine Kerze und ähm, ein Lagerfeuer, dass wir dann so einen Punkt hatten, wo wir uns ein bisschen erden konnten oder mhm. wo wir vielleicht ein bisschen so die Heimat oder den Ausflucht okay, sehen konnten, wenn es uns jetzt nicht dabei gut gehen würde. Genau, und dann hat da jeder ähm, durchgezogen und hat da alleine irgendwo im Wald übernachtet, genau.
0: Also jetzt mal abgesehen von der Ausbildung zur Erlebnispädagogin, stelle ich mir das auch eine krasse Selbsterfahrung vor, tatsächlich.
1: Voll, und das, darum geht es ja auch. Also ja. wir müssen ja auch selbst ähm, mit uns, also wir haben ganz viel mit uns selber arbeiten müssen und ganz viel uns selbst reflektieren müssen. Ja. Nämlich nur wenn du dich selbst reflektieren kannst, kannst du es auch mit anderen Menschen machen. Mhm. Mhm. Ähm, dass du selber verstehst, was kann ich eigentlich, was kann ich nicht so gut und das vielleicht auch bei den anderen Menschen rauskitzeln. Nämlich nur, wenn du es über dich selber erfahren hast, hast du vielleicht auch irgendwie die Erfahrung gemacht, wie du es rausgefunden mhm. hast und kannst den anderen natürlich auch weiterhelfen, dass sie es vielleicht auch rausfinden.
0: Voll. Also ich finde, das ist, ich find, das ist so ziemlich ein ziemlich gutes Beispiel für das Erlebnis in Erlebnispädagogik. Ähm, muss man sportlich sein?
1: Nein. Gar nicht. also
0: Ich frage das so, weil du bist sehr sportlich. Deswegen frage ich, ähm, wenn ich jetzt, keine Ahnung... Sport ist für mich ein Fremdwort, kann ich da trotzdem Erlebnispädagogin werden oder Erlebnispädagoge? Ja. Okay.
1: Also da waren viele viele auch dabei, sage ich mal. Mhm. Und die suchen natürlich dann andere Vorteile also für, für sich daraus. Die machen dann vielleicht mehr solche ähm, Kooperationsläufe oder ähm, es gibt auch, wenn du in die... Ähm, Orientierungsläufe kann man genauso in, in Wäldern machen. Das ist dann eher was für die, wo vielleicht einfach nur gerne spazieren oder wandern gehen, auch
0: mhm, mh, ähm, klar, die Erlebnispädagogen
1: okay. und die machen halt dann vielleicht mehr mit Pflanzen.
0: Ah, und okay. dass du einfach
1: sagst, okay, du baust es vielleicht einfach auf, dass du den Kindern fünf Pflanzen an die Hand gibst, wo die jetzt loslaufen und ähm, halt fünf verschiedene Pflanzen herbringen müssen. Das wäre mhm. jetzt nicht Unbedingt das, was ich jetzt anstreben würde, mm -hmm, mm -hmm. Ähm, weil natürlich mein Part mehr auf, auf, beim Sport liegt oder ja, bei, ja. Bei, bei, bei der aktiven Sache, sage ich mal. Aber das kann ja jeder in die Richtung aufbauen, was er möchte.
0: Also nur, dass ich die Schulnummer kurz zusammenfasse. Also ähm, es gibt Schulen, wo man das machen kann und ähm, ist es ist berufsbegleitend.
1: ja. Ja, eigentlich schon, ja.
0: Eigentlich schon, okay.
1: Wie Abend oder nebenher, weiter, Weiterbildung. Okay, okay ja. verstehe.
0: Und es geht ein bis zwei Jahre. Ähm, danach bist du quasi zertifizierte oder staatlich anerkannte Erlebnispädagogin oder Pädagoge. Genau. Ähm, am Ende gibt es eine, ich nehme an, dass das ist bei den meisten ähm, von diesen erlebnispädagogischen Ausbildungen so, eine Prüfungswoche, in der äh, einmal ein Theorieteil drankommt und ein praktischer Teil. Der praktische Teil ist quasi, du darfst eine Kärtle ziehen und da steht drauf, was ist die Aufgabe. Genau. Und die musst du dann erlebnispädagogisch umsetzen. Genau. Okay, verstehe. Aber das, was du jetzt auch gesagt hast, am Ende noch, bedeutet aber auch, nach der Ausbildung geht es ja erst so ein bisschen in die Spezialisierung rein, oder? Also ich könnte jetzt zum Beispiel, wenn ich das auch gemacht hätte, könnte ich sagen, ich möchte gern Pflanzen suchen lassen, mhm. oder? Und würde mich halt zum Beispiel dann mehr in die botanische Richtung bewegen, Genau. Und du zum Beispiel hast vielleicht da noch weitere Fortbildungen in Rettungsschwimmer oder was auch immer. Ja. Okay, verstehe. Genau. In dem Fall kann es jeder werden schon mal, oder? Ja. Ich habe das Gefühl, so was du beschreibst, sollte es nicht jeder werden. Nein. <lacht> also ich finde, ähm, wenn ich jetzt gerade mal, ich hole jetzt gerade mein Handy mal raus, weil ich habe hier, äh, habe ich eine Definition gefunden. Okay. Und da steht, der Erlebnispädagoge erarbeitet Übungen zur Kommunikation, Kognition und Kooperation und passt sie individuell und situativ auf den jeweiligen Gruppenstand an. Er ist verantwortlich für die psychische und physische Unversehrtheit all seiner Teilnehmer und trägt daher eine sehr große Verantwortung. Das sagt für mich ganz klar aus, es ist ein sehr anspruchsvoller Beruf auch und man braucht Voraussetzungen, Grundvoraussetzungen. Ähm, kannst du das so downpinnen, wenn ich das so sagen darf, was wäre für dich so wichtig, was man mitbringen muss in dem Beruf?
1: Ja, man muss teamfähig sein, man muss zuhören können und halt auch beobachten können, was sehe ich, was da vor mir passiert und nicht nur strikt irgendwie, ähm, nach Lehrbuch oder sowas, das funktioniert nie. Also mhm. Mhm. du kannst keine Übung, es ist kein Tag wie der andere. Du musst jedes Mal individuell entscheiden, was du mit, den, mit der Gruppe machen kannst oder nicht machen kannst, weil es stellt sich jeder anders an. Und ähm, wir hatten auch schon Klassen, die konnten wir gar nicht aus Wasser rauslassen, weil die <lacht> einfach, ähm, die wären untergegangen. <lacht> also,
0: <lacht> Und das nehme ich alles nicht so gut auf dem Resümee auch. Ja. <lacht> Eine Klasse ist untergegangen. Aber
1: wer kann es machen? Ja, im Grunde, ja, dadurch, dass es natürlich kein geschützter Beruf ist, aber ich bin jetzt bis jetzt noch nicht wirklich an irgendwelche Leute geraten, die auch dann wirklich das Standing haben, wo dann sagen, hey, sie stellen sich vor die Gruppe und, und ziehen so, so einen Thementag auch durch. Also, mhm. ähm, wenn du das für Firmen machst, dann kostet es natürlich auch ein bisschen was und da steckt dann viel Organisation dahinter, dass da auch ähm, jeder auf seine Kosten kommt, sage ich mal, oder jeder auch was Schönes dabei rumträgt oder rausträgt. Und ähm, ja...
0: Also du meinst jetzt äh, einmal auf jeden Fall diese Flexibilität, oder? Mhm. Dass man auf Gruppen eingehen kann, weil nicht jede Situation ist gleich, aber natürlich auch, wie du sagst, nicht jede Gruppe ist gleich. Die einen wäre fast untergegangen, ja. zum Beispiel. <lacht> und in dem Fall ist es gar nicht auf Kinder zwangsweise bezogen. Nein. Also ich kann zum Beispiel auch jetzt mit meiner Firma, kann ich zu dir kommen und genau. möchte Erlebnis. Nee, genau. Also Nee. Aber ist dann auch Erlebnispädagogik?
1: Ja, ist es auch, okay. weil wir hatten jetzt zum Beispiel schon mal ähm, ein Zahnärzte-Team da, die, sind, die haben ihre Konferenz in Lindau gemacht. Mhm. Das war eine Firma mit, ähm, ich glaube, fast mit 50 Leuten und die kamen wirklich weltweit nach Lindau. Okay. Da hast du 50 Zahnärzte die sonst nur über Teams oder über E-Mail kommunizieren und die mhm. sind in einem Forum. Und das hat eine Frau organisiert und ähm, die fand Linda auch ganz toll und die hat dann ähm, meinen Chef angeschrieben und hat gesagt, hey, ähm, könnt ihr das auch auf Englisch machen und macht mit uns doch mal bitte so ein ähm, Team-Kommunikationstraining, dass wir einfach zusammen was erleben, zusammen kommunizieren müssen. da haben wir mit denen Floßbau gemacht. Krass. Genau, lauter Krass. fremde Menschen, lauter Zahnärzte mit gestaltete Frauen, gestalte Männer dabei, die da wirklich anpacken mussten. Geil. Und die haben das ganz genau gleich gemacht wie irgendwelche Jugendlichen mhm. und ähm, hat da voller Ehrgeiz gepackt.
0: Cool. Und weltweit dann wirklich weltweit.
1: Ja, die Geil. kamen wirklich eingeflogen und für, also die haben einen Workshop eine ganze Woche gemacht mhm. und waren halt davon einen Tag bei uns.
0: Okay. Dann, dann da fällt mir gerade ein, also sie sind quasi zurück zu den Wurzeln gekommen. Zahnarztwitz. Ja. Ähm, <lacht> ähm, danke. Bist du darauf gekommen, das zu machen?
1: Meine Intention dahinter war im Grunde einfach nur, dass ich gerne mit Gruppen arbeite. Also, ich war okay. auch lange Sporttrainerin. Und da habe ich eben auch gemerkt, dass ich gern Sachen, Übungen anleite. Und ähm, ja, und viel schöner ist es halt natürlich mit, meinem, mit meiner Natur, mit meinen Bergen, das zu verbinden, wo ich eigentlich ähm, meine ganze Freizeit verbringe. Und meine Intention dahinter war einfach, dass ich es einfach nicht mehr sehen kann, die ganzen Jugendlichen mit ihren Handys und Echt, okay. alles Mögliche, also einfach die Leute rauszubringen und ich bin der Meinung, dass es für jede Person oder für jeden Menschen einen Sport gibt oder eine Bewegungsart, sage ich mal, die einem Spaß macht und die man gerne macht, dass es sich nicht nach Sport anfühlt, sondern nach einer Bewegung, die man gerne macht. Und, ähm, und die
0: die klassischen Vorteile von Sport mit sich bringt. Genau. Also Entspannung, Befreitheit irgendwie und auch... Genau. Ja, aber es ist interessant, weil genau deswegen wollte ich diesen Podcast zu so machen. Es war meine Grundintention dahinter, mhm. dass ich sage, ich kann es nicht mehr bei den Kindern, ist es mir tatsächlich Wurst. Ja. <lacht> aber es war so bei mir selber so, dass ich mich halt so erwischt, wie du so bei YouTube, YouTube Shorts irgendwie chillst ja. und dann so guckst und denkst so, was mache ich eigentlich? Und dann guckst du auf die Uhr und ist einfach eine Stunde vergangen.
1: Ja. Und ja, das passiert mir nicht. Ja, die, genau,
0: die passiert, mir passiert das. Und deswegen war es eher so für mich, dass ich sage, ich möchte gerne irgendwas machen, wo ich neue Sachen ausprobieren muss. Ja. Aber ich glaube, das ist trotzdem ähm, eine, eine super Idee oder eine tolle, ein toller Hintergrund, warum du es gemacht hast.
1: Ja, sehr, ja sehr den gut. Leuten einfach den Sport, das Outdoor-Erlebnis näher zu bringen. Weil es gibt für jeden Menschen irgend, irgendwas, was ihm auch immer gefallen wird, was er dann nicht als Zwang sieht.
0: Ja, vor allem, also warum Sport gut ist, brauchen wir nicht drüber reden, das gibt es ja. genug Studien, aber ähm, halt in dieses Tun kommen und auch ins Ausprobieren, glaube ich, ist ganz wichtig. Und ich glaube, das ist gerade bei dir als Erlebnispädagogin und auch bei dir als, als Sally total cool, weil du hast einfach ein Riesenrepertoire an Sachen, die dir taugen. Also du kannst halt irgendwie von dir auch berichten, finde ich, ja. was ganz cool ist. Du hast ja schon so ein bisschen gesagt, dass es ähm, herausfordernde Sachen gibt in deinem Beruf. Für dich jetzt persönlich, was ist das Herausforderndste? Kannst du das so mhm. genau beschreiben?
1: Ruhig zu bleiben. Okay? <lacht> Ruhig zu bleiben und ähm, ja, einfach die Sachen erstmal, die Gruppe selber, die Eigendynamik leben zu lassen. Das ist das Schwierigste, mhm. dass man einfach sagt, mhm. hey, ich beobachte jetzt mal mehr, als dass ich dazwischen spreche, weil meistens passiert das in der Gruppenklasse Eigendynamik, weil mhm. die Lehrer, die schreien ganz viel oder die, die reden ganz viel auf die Schüler ein mhm. und wir machen das genau andersrum. Mhm. Also wir versuchen, so wenig wie möglich zu sagen mhm. oder wir, wir sagen denen auch nicht, was sie zu tun haben, sondern wir geben denen Anhaltspunkte. Also das ist bei uns ganz wichtig, mhm. dass wir denen nicht irgendwas vorschreiben, wie sie was zu tun haben, sondern wie sie es tun könnten. Mhm. Also mhm. von wir, wir geben denen einfach so ein bisschen... Ähm,
0: Ihr gebt denen einen kleinen Schubs, fliegen müssen sie selber.
1: Genau, so ungefähr. Ja. Okay,
0: verstehe. Aber das ist ja richtig cool. Und da hast du quasi auch diese... Du hast ja dieses dein ist Teamwork ja auch extrem wichtig bei euch. Voll. Also nicht nur bei euch als, als Team von ja. Erlebnispädagogen, sondern auch bei den Klienten, Klasse, Kunden, wie auch immer oder bei der ja. Klasse. Ja. ja. Geil
1: dass sie sich selbst organisieren müssen. Und das müssen sie meistens auch, weil dann kommt natürlich der innerliche Ehrgeiz wieder raus, weil sie haben ja am Schluss, wenn wir jetzt das Beispiel nehmen, Flossbau Floßbau. Und ja. ähm, da bauen die dann in, in Fünfer-, und Achtergruppen, bauen die drei bis vier Floße. Und das wäre natürlich dann peinlich, wenn der ihr Floß untergeht oder mhm. die nicht aufs Wasser könnten. Mhm. Also mhm. deswegen haben die dann schon ein Ziel und wollen dann auch zusammenarbeiten und äh, geht mal mehr schlecht als recht aber sie, <lacht> sie die Kinder kommunizieren oder die Jugendlichen kommunizieren da mehr miteinander weil sie ja auch nicht sich die Blöße geben wollen dass sie das jetzt nicht hingekriegt haben
0: und ähm, wenn du jetzt sagst Schulklassen sind wir da bei jedem Alter von Grundschule bis zu zehnte 11. Ja. Klasse ja. Jedes Alter. Jedes Alter. Kriegst du oder kriegt man mit der Erlebnispädagogik jedes Alter motiviert, weil gerade so 13, 14-Jährige, die so... Auch. Auch die, das glaube ich die. sogar. Ja.
1: Es, ist, es ist teilweise natürlich immer schwierig, weil immer ein, zwei dabei sind, die dann immer noch zu cool sind. Die coolen, ja, die, ja, die, die, coolen, coolen, ja. die coolen. Da stehst du ja am Bodensee, scheint die Sonne, 30, 35 Grad, die ganze Klasse baut gerade und dann kommen solche Kommentare, Netflix wäre jetzt schon geiler <lacht> und dann denke ich mir wieder und ich mache genau das Richtige weil dein Netflix das ja. bringt dich auch null weiter ja. also,
0: aber ich glaube gerade die die haben so eine ich glaube die catcht man dann irgendwann auch können wir vorstellen Ja,
1: die ziehen dann schon irgendwann mit spätestens dann wenn es um Wettbewerb geht und ja. ähm, wer am schnellsten da draußen einmal um das Kajak rumgeschossen ist wir fahren dann mit dem Kajak raus
0: mhm.
1: und ähm, dann gibt es natürlich ein Wettrennen und dann sitze ich da draußen im Kajak und warte dann, wer da als erstes mit dem Floß da rumgeschossen kommt.
0: Ja, geil. Genau. euer Beruf ist ja voll weitläufig. Also ihr habt ja so viel, auf das ihr irgendwie achten müsst und ihr habt ja nicht nur diese ganzen ähm, Pädagogik-Sachen, sondern ihr habt auch noch diese Gruppenpädagogik sachen ja. Also ich meine, ihr seid ja, ich weiß nicht, seid ihr mit einer Person unterwegs? Selten aber wahrscheinlich. Nee,
1: selten. Also das, das stemmt man fast meistens, also fast nicht alleine. Mhm. Also wir, wir arbeiten immer in Zweiergruppen und ähm, wir haben aber auch Gruppengrößen von 10 bis, bis 30 Leute. Und ähm, je nachdem, wie die sich halt dann auch anstellen oder ob die ein bisschen mehr begleitet werden müssen. Wir mhm. hatten jetzt auch viele Schulklassen, wo halt auch ähm, Kinder, sage ich mal, noch dabei waren, die besonders betreut werden müssen, okay. ähm, was es inzwischen in vielen Schulen gibt. Mhm. und ähm, Da fällt, das, ja,
0: fällt ja dann sogar sogar Sonderpädagogik mit rein. Genau, eigentlich. genau. Verrückt, ey. Verrückt. Und
1: ähm, die Kinder müssen natürlich dann auch irgendwie ein bisschen anders betreut werden und denen auch hinterher helfen, die Knoten zu machen, wo sie dann brauchen, um auch bei der Gruppe mitzuhelfen oder sei das heißt, es auch nur die Schwimmweste anzuziehen, weil mhm. die meistens solche koordinativen Sachen gar nicht schon hinkriegen. Mhm, krass. Und, ähm, und dann muss man halt schauen, wie funktioniert die Gruppe, wie funktioniert die Klasse und was kann man dann an den Gruppenleiter oder an den Lehrer Feedback geben, dass die, man kann nicht in einem Tag eine Klasse verändern, so viel verändern, wie es vielleicht nötig wäre, aber dann den Lehrer das an die Hand geben, was wir entdeckt haben oder was wir beobachtet haben. Ja. Das
0: ist ja so weitläufig. Voll. Also das Erlebnis, aber das Erlebnis ist ja einfach nicht nur Erlebnis. Also es ist jetzt nicht so, dass du einfach dich abseilst und fertig, sondern du musst irgendwie auch wissen, was sind da für Pflanzen, was gibt es da für Tiere, genau. was für Gestein ist das wahrscheinlich auch. Du kannst Voll. dich nicht überall abseilen, nehme ich an. Also ja, als Laie würde ich mich jetzt nicht...
1: Wo kann ich das Wasser trinken oder was sind mhm. da für Tiere drin, unter welchen Steinen? Wir, wir sind teilweise in Flüssen rumgelaufen, und mussten halt unter den Steinen gucken, was wir da für Tiere gefunden haben, mhm. um dann die Wasserqualität festzustellen, ob wir das dann trinken können.
0: Krass. Mhm. Sehr, sehr cool. Also das wäre jetzt auch, weil ich wollte nochmal so fragen nach so einem Beispieltag. Sind die den ganzen Tag bei euch? Ist es über mehrere Tage, über ein paar Stunden? Wie läuft das ab? Oder ist es immer unterschiedlich auch?
1: ist immer unterschiedlich. Ah, okay, also krass. komplett. Es kommt komplett drauf an, wer was bucht oder wer was machen möchte. Wir arbeiten jetzt ähm, mit Wilde Sachen vermehrt ähm, mit Schulklassen. Da gibt es okay. eine Kooperation mit, ähm, mit dem Schulanteil mit Linda. Das heißt, nicht das Sorry,
0: dass ich unterbreche. Aber Wilde Sachen ist quasi die Firma, die
1: hat ihren Standpunkt in Hergensweiler mhm. und ähm, bei dem wird das dann direkt gebucht oder da kann man ähm, auf die Internetseite gucken, da gibt es dann verschiedene Angebote und ähm, dann kann die Schulklasse selber wählen, ob sie überhaupt was machen möchten und wenn, was sie machen möchten, zu welchem Tag und dann wird es bei uns angefragt und ähm, wir können dann ähm, schauen, was für eine Gruppe das ist und... Ähm, Teilnehmen, genau. Oder das dann führen, leiten.
0: Verstehe. Und da gibt es dann verschiedene Angebote eben, ob über genau. einen Tag, genau, über Genau, so paar Bogenschießen
1: wäre noch so eine Option, was viele machen. Und Kajak fahren. Also
0: vom, von den Erlebnissachen her hast du ja schon ein paar Sachen gesagt. Kajak, Bogenschießen, ähm, Wandern wahrscheinlich auch, äh, Klettern. Abseilen. Abseilen.
1: Oder auch so Feuersachen. Okay. Also, wie macht man Feuer, dass man auch abends zusammensitzt? Wenn du den ganzen Tag gestaltest, dann wollen die auch irgendwann was essen. Und mhm. dann es kommt, Also, die sollen wirklich alles mal so ein bisschen Berührungspunkte haben. Mhm. Oder wir machen mit denen dann zwischendurch immer Kooperationsspiele. Das heißt, ähm, verschiedene Aufgaben, die die dann einfach in der Gruppe lösen müssen. Mhm. Okay. Das heißt die um die wird ein Seil gebunden und einfach solche, solche Gruppenübungen mhm. kriegen die dann ganz viel an die Hand oder und das ist wo, halt, wo man
0: quasi von, von Zusammenarbeit auch abhängig ist mh,
1: Genau, mal. das okay. funktioniert nur mit Zusammenarbeit Okay, ja.
0: verstehe Ja, das ist glaube ich glaube tatsächlich dass das für viele, viele Firmen sehr, sehr gut wäre mal sowas zu ja. machen ehrlich gesagt
1: Ja, wir haben das auch mal ähm, ich habe mal teilnehmen dürfen für eine große Industriefirma am Allgäu da waren tatsächlich waren es 50 oder 60 Teilnehmer. Also die komplette Firma haben die für einen Tag zugemacht. Mhm. Und es haben alle teilgenommen. Also vom Personaler bis von dem Mann an der Maschine. Und die wurden komplett einmal durchgemixt von uns. Mhm. Und ähm, das war einfach ein Riesenerlebnistag. Also wir haben mit denen eine Wanderung quasi vorbereitet. Eine Wanderung. Und auf dieser Wanderung haben die eben verschiedene... Teambuilding-Aufgaben ähm, erledigen müssen mhm. und haben dafür dann irgendwelche ähm, Codewörter oder irgendwelche Sachen gekriegt, wo sie dann am Schluss ähm, vorstellen mussten. Und dann haben wir die Punkte ausgewertet. Dann sind die zum, ähm, zum Snacken gekommen. Dann durften sie wieder los. Dann mhm. haben die auch noch ein Floß gebaut und wo sie dann ihre eigene Flagge malen durften, also wir reden hier von erwachsenen Leuten, mhm. also von mhm. erwachsenen Leuten mit, auch mit Männern Ende 50 oder ja. Anfang 60, wo dann wirklich dann in die Badeshorts gegangen sind Geil. und dann mit ihren aufgeblasen, also die haben Floße aus Luftballons gebaut, müsst ihr mal vorstellen, das schwimmt, das funktioniert. Okay. Und, ähm, das stellen wir auch
0: lustig vor, so ein genau, Betriebsleiter wasch, auf genau, diesen Luftballons.
1: <lacht> und ab dem Zeitpunkt, da, da gab es dann auch Bier, wo sie in ihre Flosse fertig hatten und dann mit einem schönen Grillabend und allen möglichen Geil. und das ist einfach ein kompletter und sowas bringt eine Firma auch nach vorne, glaube ich.
0: Auf jeden Fall. Also was wir zum Beispiel bei uns in der Firma machen, sind so Supervisionen. Mhm. Finde ich auch wichtig. Ja. Habe aber auch manchmal das Gefühl, sowas würde in der Firma manchmal sogar besser tun. Ja. Wenn du jetzt was zu sagen hättest bei der Erlebnispädagogik, würdest du dir irgendwas wünschen, was zum Beispiel bei der Erlebnispädagogik besser sein könnte?
1: Vielleicht auch ähm, den modernen Schritten mehr mit reinnehmen. Mhm. Also ähm, wir kommen nicht mehr davon weg. Ähm, wir haben alles, natürlich sehr viel theoretisch und mit Büchern. Und ähm, ja, lernen müssen oder mhm. vor Ort natürlich gelernt, aber dass eben sowas wie zum Beispiel Geocaching, wo du wirklich ähm, das Handy oder so kriegt man vielleicht die Kinder ein bisschen mehr. Also das heißt nicht, dass die unbedingt was mit dem Handy machen sollen und der Natur, aber ähm, das ist irgendwie, sei es auch mit dem GPS-Gerät, vielleicht mhm. mit irgendwie, die, die Kinder wollen einfach auch Technik, also nicht, dass ich jetzt unbedingt die Erlebnispädagogik mit Technik kaputt machen möchte oder wollen würde, also es ist eigentlich gerade schön, dass es da keine Technik gibt. Ja. Aber es, ich habe eben auch erlebt, dass die Kinder das gar nicht mehr ohne wollen. Also, das mhm. ist sofort alles schlecht und es macht keinen Spaß, wenn die keine Technik irgendwo in der mhm. Nähe haben. Und st ansonsten stecken sie sich nicht noch einen Stöpsel ins Ohr, dass sie wenigstens Musik hören können. Mhm. Mhm. Und ähm, weiß ich nicht, sei es auch nur mit irgendwelchen Walkie-Talkies oder sowas, dass man die so losschickt irgendwie ist es, glaube ich, aus unserer Welt nicht mehr wegzudenken, mhm. irgendeine Technik, dass wir vielleicht einen Themenblock da noch mit reinnehmen, dass man vielleicht an die Jugendlichen noch ein bisschen was ähm, hat, wo denen vielleicht auch noch taugt.
0: So quasi diese, diese Brücke schlagen.
1: Ja. Zum Beispiel sowas wie mit Geocaching, finde ich. Ja.
0: Cool. Äh, Sally, vielen, vielen, vielen Dank für das Interview. Sehr, sehr äh, informativ. Ich glaube, damit kann man auch was anfangen. Wenn man jetzt irgendwie Fragen zu der Erlebnispädagogik hätte, kann man natürlich auch einfach googeln, oder? Aber trotzdem glaube ich, dass das schon einen super Eindruck gegeben hat von der Erlebnispädagogik. Man kann sich so ein bisschen mehr reinversetzen. Wenn man jetzt zu euch möchte, hast du gesagt, Wilde Sachen war der Name, oder? Genau. Genau. Ähm, einfach wilde Genau, da arbeite ich als
1: Freiberuflerin, genau. Okay. wilde-sachen.de, genau. Okay, also Und, würde ich auch
0: in die Infobox äh, schreiben so oder so. Genau. Könnte man da vielleicht schreiben. Hast du noch Lust, kurz über dein Herzensprojekt zu sprechen? Oder nicht so wirklich? Muss nicht, ne? Können wir machen, ja. Weil ähm, ich habe es natürlich so ein bisschen von dir mitbekommen, aber ähm, natürlich nicht so wirklich, sage ich mal. Du hast eine, du hast eine äh, Firma gegründet, ja. die nennt sich äh, Freiluftfeeling. Ja. Bevor du was zu der Firma erzählst, habe ich hier auf meinem Handy das Logo von Freiluftfeeling. Mhm. Und das schaut wirklich extrem geil aus. Mhm. Ähm, da wir ein Hörmedium sind, würde ich es kurz beschreiben. Du hast, äh, es ist ein, ein Kreis und der Kreis ist bestehend aus Wanderstöcken, aus ähm, Bike-Reifen, aus Wolken, aus dem Bodensee, äh, aus Kletterhaken und einem, und einem Seil und dem Sentis. Mhm. Schaut super aus, wenn ich das sagen darf. Mhm. Was ist Freiluftfeeling?
1: Mhm. Freiluftfeeling ist ähm, mein Leben im Outdoorsport. Okay. Also, alles, was ich repräsentiere, alles, was ich im Outdoorsport lebe und mache, wofür mir das Herz aufgeht, ist im Grunde in, auch in dieses Logo gepackt. Also, mhm. eine Freundin von mir ähm, hat Mediendesignerin gelernt und ähm, hat mit mir zusammen eben dieses Logo auch entwickelt. Und ähm, das haben wir vor drei Jahren schon gemacht und ich habe auch vor drei Jahren ähm, Freiluftfeeling eben ins Leben gerufen oder gegründet, wie auch immer und bin mit dem Namen eben auch unterwegs als ähm, Freiberuflerin mhm. und ähm, werde über diese fünf Namen quasi auch gebucht in jeglicher Hinsicht. Also wie gesagt, du hast auch ähm, die Skistöcke erwähnt oder der Bike-Reifen. Ähm, bin ich im Grunde ähm, zu jeder Jahreszeit, die uns hier geboten wird, ähm, Gut aufgestellt und ähm, wie gesagt, es gibt äh, keine, keine schlechte, es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt äh, nur schlechte Kleidung mhm. und so ist es mit dem Sport genauso. Es gibt keine schlechten Jahreszeiten, es gibt für jede Jahreszeiten der Supersport.
0: Mhm. Es ist vielleicht dann so, dass man sagen kann, es gibt nicht den richtigen, es gibt nicht den falschen Sport, nur das falsche Mindset.
1: Vielleicht, oh, genau. Ja.
0: Ähm, ich war auf deiner Instagram-Seite unterwegs. Einmal, um mir das Emblem einfach runterzuladen. Aber auch, ähm, was ich jetzt wirklich sagen muss, deine Instagram-Seite ist sehr geil. Also die Aktivitäten, die da sind, schauen super aus. Und was mir auch aufgefallen ist, du hast ja schon sau viele Zertifikate gemacht. Mhm. Also du bist äh, Fahrtechnik-Trainerin bei Mountainbike. Ja. Du bist Skitour-Trainerin.
1: Ähm, führerin.
0: Führerin, Entschuldigung. Skitourenführerin. führerin Du bist... Skiabfahrtstrainerin,
1: Skilehrerin, ja. Skilehrerin,
0: du bist Rettungsschwimmerin. Ja. Also du hast eine ganze Bandbreite an Zusatzqualifikationen gemacht, mhm. ähm, um quasi in deiner Freiberuflichkeit oder mit diesem Freiluftfeeling möglichst Breit gut aufgestellt, aufgestellt zu sein. sein Breit ja. aufgestellt zu sein, ja. Genau. Sehr, sehr cool. Und? Wie kann man mit dir in Kontakt treten?
1: Am besten über Instagram, über Freiluftfeeling ähm und ähm ja, einfach die Seite durchgucken. Das sind jede Menge. Ich habe auch ziemlich viel Zeit in Tourenberichte reingesteckt. Also alles, was ich im Touren schon gemacht habe oder was ich so erlebt habe, schreibe ich immer einen kurzen, kurzen Text dazu, um einfach für die neue Inspiration für andere Leute auch zu haben. Hey, traue ich mir das zu? Vielleicht auch mit den Höhenmeter oder ähm, weiß ich nicht so verschiedene, auch Klettersteig-Sachen oder sowas. Das ist das Gute an der Erlebnispädagogik zum Beispiel, dass du auch ähm, gleichzeitig einen, einen Kletterschein bekommst. Das heißt, ich bin auch in, die, in der Hinsicht ähm, sehr abgesichert, sage ich mal, ausbildungstechnisch. Mhm. Und ähm, genau.
0: Sehr, sehr cool. Ähm, Sally, damit sind wir schon am Ende. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Hat mich sehr gefreut. Danke, dass
1: ich da sein durfte. Ähm
0: ich werde alles in die Infobox, Infobox packen. Man kann dich einfach anschreiben, wenn es dazu Fragen gibt, zu dem Freiluftfeeling. Und ja. Ich hoffe, euch hat diese Episode gefallen. Ähm, falls es da auch Fragen gibt, freue ich mich natürlich auch ich bin auch auf Instagram, falls es irgendwelche Anregungen und Fragen gibt, könnt ihr euch gerne melden ich würde mich natürlich auch über äh, einen Follower freuen, genau wie Freiluftfeeling und ja, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss, danke